0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Schlagen wir erst das Samuel Kapitel 22 auf. Und dann heißt es, und David ging von dort weg, das war das, das Haus Sauls, und entkam in die Höhle Adulam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dort hinab. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adulam. Und als seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin hinab. Und ich möchte, um diese Bibelstelle richtig in den Kontext zu bringen, und ich, Mein Herz ist wirklich mit dem Wort Gottes zu starten, dass wir den Kontext sehen, was, Heilige, was die Geschichte an dieser Stelle sagt, was David durchlebt hat. Wir werden uns heute aus dem Leben von David und ein paar anderen Leuten um ihn herum einige wichtige Lektionen anschauen. Der Heilige Geist hat so viel hineingelegt in diesen, ganzen, in diesen Mann Gottes, in diese Lebensgeschichte. David ist der größte König unter den Juden, also im Natürlichen. Der König der Juden ist natürlich Jesus, Jeshua Hamashiach. Aber die, die Rabbiner heute noch sagen, der größte König, der in Israel jemals gelebt hat, war König David, also der größte menschliche König. Er war der, der am meisten für das Volk Israel getan hat, im Sinne von Ausbreitung, Etablierung des Reiches Gottes, könnte man sagen, obwohl das Reich Gottes möchte nicht im neutestamentlichen Sinn, das war im Alten Testament das Volk Gottes, aber das Königreich Israel. Er war als der zweite König, den Israel hatte. Und der erste war schlecht. Und Gott hat durch ihn ein unermessliches, eine Ausbreitung, von dem, wie, von dem wie Israel vorher war, als bevor David ins Rampenlicht oder in die Öffentlichkeit getreten ist, bis zu dem Tag, an dem David gestorben ist. Das war eine riesige Veränderung. Das Land war nie mehr das Gleiche. Und es stecken Dutzende, wenn nicht Hunderte von Lektionen im Leben Davids. Und ich möchte mit euch einige heute anschauen, weil das uns heute im 21. Jahrhundert, 2022 helfen wird. Es wird dir helfen, Jesus nachzufolgen. Es wird dir helfen, die Augen geöffnet zu bekommen. Und vor allem aus dem Geist und um aus der Sackgasse aus der Entmutigung rauszukommen. Einige von euch kämpft im Moment mit Dingen, wo du gar nicht genau weißt, warum ist das so hart? Warum ist das genau hier? Warum ich? Und einige von euch, die online zuschauen, die denken, die haben es gut hier in Frankfurt. Die haben die ganze Zeit so so eine Art von Gottesdienst, eine Gemeinde. Vielleicht ist bei dir das anders, ich weiß es nicht. Aber der Teufel redet uns oft ein. Den meisten geht es nicht so schlecht wie mir. Und er redet dir ein, du bist alleingelassen und es ist schwierig, und der Herr möchte dich heute ermutigen, der möchte dich heute freisetzen, der möchte deine Augen öffnen, wie Scheuklappen von einem mächtigen Pferd. Wisst ihr, dass man Scheuklappen den Pferden aufsetzt, damit sie nicht losrennen oder durchgehen oder stören, was auch immer, ich bin kein Pferde, meine Frau kennt sich mit Pferde mehr aus wie ich. Aber Scheuklappen sind, um ein mächtiges Tier mehr unter Kontrolle zu bekommen. Aber der Teufel hat auch einigen von uns Christen Scheuklappen angelegt, weil er nicht möchte, dass wir in die Fülle hineinkommen. Lass uns mal sehen. Ich möchte kurz erklären, weil wir könnten einen ganzen Bibelkurs mit vielen Wochen über David machen. David war. Oh, David, ihr kennt die ganze Geschichte. Ich überlege bloß kurz, wie es am sinnvollsten ist, aus dem, wo ich jetzt gerade mit dem Heiligen Geist geführt worden bin, einzusteigen. Pass mal auf, David wurde geführt durch den Heiligen Geist und er ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. David war ein Niemand, bevor er Israel kannte. Der, der war nicht irgendwie königlich geboren, der hat nicht eine besondere Ausbildung gehabt. Der hat nicht eine besondere Familie gehabt. Der hat nicht besondere Geschwister gehabt. Der hat keine besondere Ermutigung, keine besondere Erziehung. Schau den Rest seiner Brüder an. Der hat keine besonderen Voraussetzungen. Der war in Bezug auf Anbetung, weil viele wissen, dass David mit Anbetung ein Beispiel ist. Ein Rollenmodell, Model. Der war aus dem falschen Stamm, was die Anbetung angeht. Die Leviten, Söhne Aarons. Der ist an einem Ort geboren worden, wo man hätte nicht anbieten sollen eigentlich. Ihm hat es auch keiner beigebracht. Aber David hat irgendwas, was nur wenige Leute von sich aus im Natürlichen in sich haben. sagt wenn mir halt keine Hälfte, dann mache ich es selber. Aber die richtigen Dinge, nicht einen Unabhängigkeitsspirit, nicht, der, wenn ich hier nicht durchkomme, gehe ich dahin. Wenn ich hier Widerstand sehe, mache ich es da. Ich will Hauptsache Beförderung durchkicken, boxen, kämpfen, die anderen runtermachen. Und das war nicht der Stil Davids. Er, er wurde auf die Wiese, also er war der Jüngste unter all seinen Brüdern. Und der Vater hat ihm die Schafe anvertraut. Ich hätte einen Job. Die anderen waren gut ausgebildet oder ich sage mal körperlich gut beieinander, weil als Samuel kommt, um David zu salben, später, da denkt Samuel sofort, der Prophet, denkt, der lässt sich täuschen. Durch die Brüder von David. Und dann, boah, das ist der Gesagte des Herrn. Der war groß, der hat kräftig, der Bizeps, der hat breite Brust. Der hat gesagt, das ist ein Kämpfer, das ist ein König. So einen braucht Israel. Und, und Gott spricht sofort zum Propheten und sagt, lass dich nicht täuschen von seinem Äußeres. Ich habe ihn verworfen. Okay, nächste. Auch nicht. Auch nicht. Alles sieben nicht. Und dann sagt Samuel, der Prophet: Sind es all deine Söhne? Gott hat keine Welt. Und dann sagt er, einen gibt es noch, der ist bei den Schafen draußen. Ich, will jetzt nicht da, ich komme nachher noch mal auf die, die, die Geschichte mit David am Anfang. Aber David war unbekannt. Und später wurde es so bekannt. Ich spring mal kurz rein. Ihr kennt alle David und Goliath. Danach war David bekannt in ganz Israel. Und der König Saul, und ich hatte vor kurzem mit einigen von euch über Saul gesprochen, der abgefallen war vom Herrn, der zu diesem Zeitpunkt verworfen war, der zu diesem Zeitpunkt schon belastet von dämonischen Nächten war, depressiven, vielleicht sogar anderen, was weiß ich, Paranoiden, keine Ahnung, was für Spirits er hatte, Aggression und so weiter und so weiter. Dieser Mann hat David sich geholt, weil David einen Ruf hatte, dass er Musik spielen konnte. Und dann wurde er auch noch bekannt als, als, als Kämpfer, und dann kommt er ins Haus, David, äh, ins Haus Sauls. Und Saul ist ein Opportunist. Saul ist weder treu noch selbstlos. Er ist selbstsüchtig und ein Opportunist. Die Leute, die ihm helfen, holt er sich. Die Leute, die ihm nichts bringen, schafft er weg. Die Leute, die ihm gefährlich werden, will er umbringen. Und Saul, aber das wusste damals noch nicht, weil, äh, weil am Anfang war Saul nicht so. Aber als Gott von ihm gewichen ist, kamen all diese finsteren Mächte. Und dann holt er David und denkt, der Mann ist gut, der hat Goliath getötet, mein größtes Problem. Der Mann kümmert sich um meine Probleme. Bring ihn her zu mir, lass ihn hier arbeiten. Und was macht Gott? Er segnet David. Die kleine Verantwortung, die David dann bekommt, ich weiß nicht genau, wie viel ich auswendig habe, ich es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, er hat 100 oder einige hundert Leute unter sich bekommen als Soldaten. Und überall, wo Gott... Wo er hingeschickt wurde vom König, hat David Erfolg gehabt. Und Gott hat ihn gesegnet. Und dann verfolgt ihn Saul. Weil David immer mehr Erfolg hatte. Einige von euch, ihr denkt, eure Probleme kommen, weil ihr was falsch macht. David hat die Probleme bekommen, weil er immer mehr richtig gemacht hat. Er hat immer mehr hineingepresst in die Berufung Gottes. Er hat immer mehr mit den richtigen Dingen die richtigen Sachen getan. Er war gehorsam im Kleinen, hat Gott ihn über mehr gesetzt. Er war gehorsam über mehr und dann plötzlich die ganzen Türen öffnen sich für ihn. Aber geistliche Türen. Die Engel Gottes haben gewartet, wenn David loszieht, um Israel zu segnen. Weil Saul konnten sie nicht mehr segnen. Aber Gott ist immer noch der Hüter Israels, der Schamah Israels. Und der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht, heißt die Bibel. Und er sendet seine Engel, seinen Herrschern, die himmlischen Zebaot, um Israel zu segnen. Und mit David hat er einen gefunden, wo er sagt, Freunde, also Engel Gottes, geht mit dem, mit dem, den kann ich segnen. David war, wenn du es so willst, aber ich sage es nicht wegen uns, aber der Leuchtturm einer neuen Generation. Das scheinende Licht in einer massiven Zeit der Verwirrung und Finsternis. Als David kam, haben die Leute wieder Hoffnung bekommen. Wow, hat Gott uns doch nicht ganz verlassen. Wisst ihr eigentlich, wie Israel ausgesehen hat zur Zeit Davids, also zur Zeit Sauls? Die waren so unterjocht von den Philistern, dass die Philister nur eingefallen, die mussten nicht mehr ihre ganze Armee. Ähm, also bei Goliath haben sie richtig eins auf den Deckel bekommen, ja. Da hat Israel zum ersten Mal einen massiven Sieg davongetragen. Aber bevor David gegen Goliath gekämpft hat, sind die, die Streifscharen, die hatten einfach ein paar hundert oder ein paar tausend Leute geschickt, die hatten Felder verheert, Dörfer kaputt gemacht, ausgebrannt, Ernte geklaut, Leute, Vieh entweder entführt, geklaut, ermordet. Die hatten alle Waffen aus Israel weggenommen. Die hatten alle Schmiede oder Leute, die Waffen bearbeiten konnten und Eisen schärfen konnten, hatten die entweder getötet oder entführt nach, nach, ins Philisterland nach Gaz, damit keine weiteren Waffen hergestellt werden konnten. Das war Austrocknung des Landes. Die Leute mussten mit ihrem Pflugscharen und mit ihren Messern nach, zu den Philistern rübergehen, um sie dort schärfen zu lassen. So war Israel Jocht Und in dieser Zeit war das Geschrei natürlich groß, weil die konnten sich kaum Reichtum und das Segen ansammeln. Immer wenn die Ernte gut war, weil es Gott regnen lässt über sein Volk, dann kamen die Feinde und haben, die, haben ihn wieder beraubt. Und wie, wie frustrierend ist das, wenn du arbeitest und der Teufel kommt und raubt dir, was, du, was Gott zum Segen über dir ausgegossen hat. Wisst ihr, wie das zustande kommt, wenn das Haus Israel keine Verteidigung hat? Wenn die Leiter schlafen, die Fürbitte nicht auf der Mauer sind, also geistlich gesprochen. Wenn die Armee zerstreut ist, arm, unbewaffnet, feige, zurückgelassen, vielleicht überhaupt nicht ausgerüstet. Und wenn du ein bisschen geistlich drauf bist, dann spannst du schon, während wir predigen, den Bogen ins Neue Testament oder in unsere Generation. Vielleicht in Beispiele, die du selber kennst. Und hör mal zu, bevor wieder irgendeiner was sagt oder meint, wir machen keine anderen Christen, keinen anderen im Leib Christi schlecht. Das ist ein Wort zur Ermutigung, zur Zurüstung. Es ist ein Wort der Freisetzung. Aber man muss Probleme benennen, um es zu helfen. Der Doktor stellt eine Diagnose, um zu heilen. Gott spricht seinen Propheten oder zu prophetische Worte oder Worte aus dem Wort Gott um sein Volk zu heilen. Er sandte sein Wort und heilte sie. Das Wort ist nicht nur körperliche Heilung. Das Wort ist auch geistliche Neuausrichtung, Überführung, Freisetzung. Und wenn der Feind in dein Leben kommt und dich fertig macht, vielleicht betrifft das einige Leute. Und immer und immer wieder kommt, dann heißt es nicht unbedingt, dass du grundsätzlich blöd dran bist oder oder dass du alles falsch machst. Es kann sein, dass deine da Türen scheunenweit offen sind. Für den Feind. Bildlich, für die Philister. Keine Waffen, keine Verteidigung. Du weißt nicht, was du machen sollst. Und in dieser Zeit ist große Frustration und Traurigkeit einerseits und ein Keim der Hoffnung andererseits. In dieser Zeit kam David, weil vorher Saul von Gott verworfen wurde. Saul hätte Israel Stärken sollen, strukturieren, das König zum Festigen, eine Armee aufrichten, die Feinde vertreiben. Ja, die Israeliten waren unterlegen den Philistern, aber mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, sagt das Wort. Mit Gott ist kein Ding unmöglich. Und Saul wäre und war der Gesalbte Gottes. Es einige von euch, ihr, ihr habt da so wenig Ehrfurcht vor diesen alttestamentlichen Bibelstellen, weil dieser Begriff Salbung für euch sowas ist. Ja, das ist sowas wie, Gott all, nette Sachen, schöne geistliche Begriffe. Nein, Saul war der Gesalbte, man. Das war was Außergewöhnliches. Das war einer damals, zumindest als König. Es gab den Propheten, es gab ein paar Propheten, Schüler. Aber das war nicht so, dass jeder eine der Gemeinde sagen könnte: Ich habe auch den Heiligen Geist. Damals. Im Fall Gottes. Die waren abhängig von den Leitern, von denen die Gott gesalbt war. Und Saul ist abgefallen. Und Gott zieht sich zurück. Und wir haben ja, ich glaube, es war letzten Sonntag, oder, oder am Sonntag vorhin, wo ich weiß, ich habe schon meine Zeit ein bisschen, wo ich über die Herrlichkeit gesprochen habe. Kann auch das sein, dass es letzten Dienst so war. Die, Rück, die Herrlichkeit, die sich zurückgezogen hat. Ja. Das war ja kurz vorher bei Eli und die Bundeslade ging verloren. Und bei Saul war es ähnlich. Gott zieht sich zurück, aber er hat sein Volk nicht vergessen. Als Samuel über Saul trauert, da sagt Gott zu Samuel, was liegst du hier die ganze Nacht rum und weinst über Saul? Ich habe ihn verworfen, geh hin und salbe David, den Sohn Ben-Isai, ben Isai, zum König, ein Mann, der meinen ganzen Willen tun will, wird. Immer nach meinem Herzen. Also ich fasse hier mehrere Bibelstellen zusammen, aber im Kern sagt Gott, ich habe Saul verworfen und ich bringe einen neuen König hervor. Okay, das findest du jetzt spannend und ich auch und das ist alles ganz gut zu hören, aber jetzt sind wir mitten in dieser Geschichte drin und jeder von uns kennt David und wir, wir, wir lieben die Geschichten, wir lieben die Heldengeschichten und dann sehen wir, Saul geht runter, David geht runter. Hoch, David wird befördert, David lernt zu kämpfen, David lernt Autorität, er lernt sich unterzuordnen, unter den König, weil er ist ja nicht der neue König zu diesem Zeitpunkt. Er ist im Geist vielleicht gesagt, er wird es noch nicht eingesetzt. Einige von euch, zu, also ich spreche jetzt geistlich, auch nicht nur zu den Leuten, die hier sind. Vielleicht hat Gott zu dir gesagt, ja, ich habe dich gesetzt zu dem und dem und dem. Ja, aber das ist ein geistliches Wort. Vielleicht erfüllt sich das in drei, sieben, in acht Jahren. Und in der Zwischenzeit hast du in jede Gemeinde, wo du reingekommen bist, Schwierigkeiten, weil du Schwierigkeiten hast, vielleicht dich unterzuordnen und der Leiterschaft. Das war David nicht. Er hat sich einem abgefallenen Leiter untergeordnet. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Der Prophet kommt zu David und sagt, ihm: du wirst der neue König sein über Israel. Und in seinem Kopf geht vielleicht um, hey langsam, Saul ist doch König. Saul regiert. Saul kämpft. Saul hat die Krone auf. Und dann dämmert es ihm, dass Gott einen neuen Plan hat. Und dann lebt er mit der Verheißung. Aber im Natürlichen sieht er alles, was Saul falsch macht und weiß, Gott hat ihn verworfen. Aber Saul ist trotzdem on the charge. Er ist immer noch der Befehlshaber. Er ist immer noch der Gesalbte. Und was macht David? Der tötet Goliath. Und die meisten von uns können sich gut vorstellen, dass das Goliath tot war. Kommt mit breiten Schultern zurück und denkt sich, das war's. Das war das letzte Mal, dass groß mal so große Töne gespuckt hat. Schau her. Ja. Ich ja, komme nachher zu der Stelle nochmal. Der bringt den Kopf mit. Von dem Größten aller Philister. Einige von euch, ihr müsst lernen, das Ding zu killen, das dich umbringen will. Man, ich möchte heute nicht zu lange über David und Goliath reden, aber zwei, drei Nebenteaser, muss du es schon mitnehmen. Der Feind versucht dir zu das Problem, was dich umbringen möchte. Einige von euch auch aus unserer Gemeinde hier. Du schaust es jetzt im Replay an oder zu Hause. Das ist dein Wort vom Herrn. Kill das Ding, was dich umbringen möchte. Das ist dein Stepping Stone in deine Berufung. Und wenn du vorher aufgibst, wird nie jemand wissen, was Gott in dich hineingelegt hat. Wenn du vorher wegläufst, ja, Amen. Da wäre ein bisschen besseres Amen dran gewesen. Halleluja, danke, Damian. Ja, Schakka. Das ist eine Sprache aus dem Himmel. Der Heilige Geist ist gekommen, um einige von uns aus dem Winterschlaf aufwecken zu lassen. Durch eine Glocke, die andere läuten. Weil es gibt ein paar Leute, die kommen her und sagen, dieses Ding wollte mein Leben töten, aber das ist davon übrig. Boah, ich muss hier Kurve kriegen. Okay, wir lernen. Heute ist ein bisschen Teaching dran. Ich bin ja normalerweise ein bisschen mehr im anderen Lager. Und dann entstand mächtige Feindschaft zwischen Saul und David. Und jetzt mal kurz zur Zusammenfassung, damit du das Leben David so ein bisschen strukturierter siehst und verstehen kannst. Warum war David, warum wurde Saul zum Feind David? David war von Gott gesegnet. Saul nicht mehr. David hatte Erfolg. Saul nicht mehr. Die Menschen haben David mehr bewundert als Saul. Das hat ihn gekratzt, weil Saul dem König Menschenehre wichtig war. Gibt es Leute, die kein Problem damit haben, solange du kräftig, gesund und gut betest. Aber wenn du plötzlich auf der Straße 20 Leute zu mir anführst, fangen sie Leute an, dich zu kritisieren. Kennst du noch die Leute? Geist Sauls. Also ich sage nicht unbedingt, das, nicht pauschalisieren, aber die Chance, dass es so ist, ist da. Okay? <lacht> Saul hat David gehasst, weil die Salbung auf ihn war, auf David, und von ihm selber hat sie sich zurückgezogen. Und ultimativ hat Saul David gehasst, weil er in David alles gesehen hat, was er hätte selber werden können. Er hat gesehen, dass wenn man Gott gehorcht, er sich Gott sich dazu stellt. Er hat gesehen, dass du mit wenig Ressourcen viel machen kannst. Er hat gesehen, dass wenn du dich nicht nach Menschen richtest, dass du einen ewigen Sieg einholst. Aber wenn du dich nach Menschen richtest dass du den Weg der Welt gehst. Und er war neidisch und bitter. Und am Anfang war er noch einigermaßen großzügig. Ich glaube, er hat es nicht ganz durchschaut, dass Gott ihn gesalbt oder als Nachfolger gesalbt hat. Aber Saul wurde mehr und mehr vergiftet von dieser finsteren Macht. Und es kam, je mehr er zugeschaut hat, je mehr Davids Erfolg hatte. 1. Samuel 19. Lass mich diese Stelle mal lesen, wo dann der entscheidende Wendepunkt kam von der Phase von Gunst zur Phase der Verfolgung. 1. Samuel 19, Vers 8. Und es kam wieder zum Krieg. Und David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine große Niederlage bei, sodass sie vor ihm flohen. Und ein böser Geist von dem Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus saß, seinen Speer in seiner Hand David aber spielte auf der Zitter. Und Saul suchte David mit dem Speer in die Wand zu spießen, aber er wich aus vor ihm, vor Saul, so sodass der Speer in die Wand stieß und David floh und entrann in jener Nacht. Nur mal für die, die nicht ganz klar kommen mit dem Vers 9, am Anfang ein böser Geist vom Herrn kam über Saul, ich Persönlich meine geistliche und theologische Überzeugung ist, dass Gott keine bösen Geister schickt, in diesem Sinn, wie man menschlich denkt, sondern dass, ihr müsst es sehen, Saul war natürlich auch nicht vollkommen, er war ein Mensch, David, wir alle sind Menschen. Und auch gesalbte Männer Gottes sind Menschen. Und Gott hält seine Hand über fehlbare Menschen, um sie zu schützen, um sie zu decken, um sie zu unterstützen. Also du musst wissen, dass der Teufel von Tag A deiner Geburt bis zum Tag deiner Beerdigung dich töten. Er ist ein Feind und er, ganz besonders der Feind von Gesalten Gottes. Und da, der, König, der die, die Feinde hätten Saul schon lange getötet, der Satan, auch David. Aber in all dieser Zeit hält Gott seine schützende Hand über seine Leute. Und zu diesem Zeitpunkt, nachdem Saul so lange kooperiert mit dem Feind geistlich, Beginnt zu rebellieren. Das kannst du in 1. Samuel 15 nachlesen. Pakt zu machen. Und, und total abgefallen ist. Gott zieht sich zurück. Und jetzt lässt Gott, Gott diese dämonischen Mächte und sagt, du kannst ran, weil er ist nicht mehr unter meinem Schutz. Und dann beginnt der Downfall von Saul. Und er wird mehr und mehr dämonisch belastet. Und er, das, er wird irre. Du siehst nachher auch, dass er zwei gespaltene Persönlichkeit ist. Einmal redet er so, einmal redet er so. Das kannst du durchlesen in der, in der, in der Geschichte von David. Einmal sagt er, er weiß den wieder gut. Das nächste Mal möchte er wieder umbringen. Aber wisst ihr, David spielt auf der Zither, er spielt Lobpreis. Und in diesem Moment wird Saul so aggressiv. Die Salbung Gottes wirkt, die Salbung, die ihn vorher freigesetzt hat, weil deshalb hat er damit geholt, dass die Salbung des Musizierens ihn freisetzt von diesen Bedrückungen. Und plötzlich sieht er, sieht Saul, diese, die Hand Gottes auf David, die Salbung und, er, und der Teufel neben ihm steht auf und sagt, ah! Und David weicht aus und er läuft um sein Leben. Und ab diesem Zeitpunkt war David auf der Flucht. Jetzt möchte ich nochmal zusammenfassen, weil ich glaube, dass es sehr gut ist und wichtig, dass wir die, die geistlichen Lebensabschnitte Davids verstehen. Das ist wichtig für dich und für mich. Weil wir gerne möchten lernen von Goliath, also von der, von der, von der Beginnung mit Goliath. Wir möchten lernen von den Heldentaten. Aber Davids Leben hatte verschiedene Lebensabschnitte. Seid ihr da? Der erste war diese ganz unschuldige Zeit, als er einfach Teenager war, der jüngste Sohn im Haus seines Vaters und er hatte nicht so viel zu tun. Er hat die Schafe gehütet und er hat auf der Weide draußen, während seine Söhne vielleicht andere Dinge, vielleicht in der Armee des Königs mitgedient hatten, also nicht seine Söhne, die Söhne von seinem Vater, die, die ältesten Brüder von ihm, er hat sich mit Dingen beschäftigen müssen, die ihm vielleicht gar nicht so gefallen haben. Aber er ist in dieser Zeit, diese erste Zeit, wo keiner ihn gekannt hatte, wo keiner ihm Auftrag gegeben hatte, wo kein Prophet zu ihm geredet hat, du wirst der nächste König sein, du musst dich geistlich vorbereiten, sei nicht lasch, mach nicht mit Frauen rum, sauf dich mit Alkohol voll. Das hat ihm niemand gesagt. Komm on, seid ihr da? Er ging auf die Weide und hat seine Zeit nicht verplempert. Er hat auf die Schafe aufgepasst. Das war treu in den kleinen Dingen. Er hat einen Eifer für Yahweh, für den Herrn entwickelt, der hat sich hinsetzen können und sagen: Boah, das nervt mich jetzt. Meine Brüder dürfen all das. Ich sitze hier rum. Pa, komm, sucht euch selber irgendwas zum Fressen. Geh weg von mir. Nein, er hat sich um die Schafe gekümmert. Der hat sich so sehr um die Schafe gekümmert, dass er sein Leben eingesetzt hat. Crazy. Eigentlich menschlich. Was hat er in der Zeit getan? Ich bin überzeugt, dass er in der Zeit gelernt hat, die Zither oder die Instrumente zu spielen. Du hast ja draußen viel Zeit. Und zu dem Zeitpunkt, dass Gott ihn gerufen hat von der Weide, konnte er bereits spielen. Und später heißt es, David spielte auf der Harfe, also manche sagen Harfe, Zither. Ich glaube, es war ein cooles Musikinstrument, nicht so eine, also die Harfen im Himmel klingen ein bisschen anders, als was du dir heute in der Kirche vorstellst oder so. Aber das, der hat gelernt, das Instrument zu beherrschen. Ihr Musiker und die, die es werden wollt. Die Bibel sagt, David spielte täglich auf seinem Instrument. Und er hatte das nicht getan, um eines Tages Psalmen schreiben zu können, um eines Tages auf der Bühne in Israel Lobpreis machen zu dürfen. Hey, Der hat es nicht gemacht. Der hat einfach auf der Weide eine Beziehung mit dem Herrn entwickelt, mit Yahweh. Und dann ist ihm aufgefallen, dass dieser Gott schon bei Mose gewirkt hat. Und bei Samson, das war ein bisschen vor ihm, einige Generationen, und den Auszug aus Ägypten. Also er dachte, wow, du bist ein großer Gott. Und dann hat er irgendwie so einen D-Moll-Akkord. Gott, er hat noch nicht Lion of Judah, weil er noch nicht genau gewusst hat, dass Judah so wichtig war damals. Aber na gut, vielleicht hat er es gewusst. Es gab ja einen Prophetin über Judah vor David. Aber er hat seine Zeit nicht verschwendet. Er wurde stark auf der Wiese. Und einig, man, einige von euch wartet, ihr wartet, bis ihr ins richtige Team kommt. Ihr wartet, bis der Pastor euch ruft. Oder ihr wartet, bis sich Türen öffnen. Dein Abwarten ist deine Zeitbremse. Du brauchst nicht warten. Jeder von uns hat eine Weide, wo dich keiner sieht. Jeder von uns hat Zeit, wo keiner zuschaut außer dem Herrn. Jeder von uns hat Gaben, die vielleicht noch niemand von außen sieht. Aber Gott hat sie hineingelegt in dich. Jeder von uns hat Entscheidungen 24 Stunden am Tag. Trainingslager Gottes. Komm rein. Und bereite dich vor. Wenn du nicht vorbereitet bist, brauchst du die Situation zwischen David und Goliath nicht. Was hilft dir, Goliath, deine geöffnete Tür, wenn dir der Glaube fehlt, nur die Hälfte der Weg runterzulaufen und du, und du zitterst, während du deinen Stein auspackst? David war nicht im Zweifel, als er auf Goliath zulief. Komm, sag mir mal da. Wo, wo hatte David den Glauben her? Wo hatte David? Der hatte doch keinen persönlichen Coach. Sag bete bitte mal. Der hat eine große Berufung. Ich kann das sehen in deinem Leben. Das hat ihm keiner gesagt. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber vielleicht ist ihm der Heilige Geist gesagt. Und David in der Nacht liegt er da und sieht die Sterne. Und vielleicht denkt er an Abraham. Gott hat zu Abraham gesagt, zähl die Sterne. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und Abraham hat keinen Sohn zu diesem Zeitpunkt. Und dann denkt sich David, sieh mal an. Und jetzt sind wir alle da. <lacht> alle da, alle Israeliten, ohne Tausende von Leute, Alle Kinder Abrahams. Er denkt auf der Weide nach und sagt, Du warst treu zu Abraham. Du warst treu zu Mose. Ah. Und dann denkt sich, 1 plus 1 ist 2, du bist treu zu mir. Und wenn du der gleiche Gott bist, der den, das Meer austrocknen lässt, der die fremden Heere zurücktreibt, der Jericho einfallen hat lassen durch Musik ins Ohr, durch Schofas, durch den Glauben der Leute, die die Schofa geblasen haben. Das war nicht ein magisches Instrument. Da waren Männer des Glaubens und die Frauen gingen auch aus mit rum und haben angefeuert in zweiter Reihe wahrscheinlich. Aber da übrigens Männer. Das war damals die Aufgabe der Männer, Jericho einzunehmen. Jericho war das Bollwerk Nummer eins, sozusagen das Hauptding im Eintrittstor nach Israel. Da mussten die Männer ran. Und wo sind die Männer im Gebetsabend? Wo sind die Leute heutzutage, die die Tür aufkicken und sagen, Frauen und Kinder jetzt können hier kommen, der Rauch ist geklärt, jetzt ist der Weg frei? Sage, nein, Frau, bitte du mal für mich. Gebet ist nicht meine Sache. Oh nein, ich bin berufen zum Autoreparieren, Dinge, irgendwie ja, praktisches. Nein, ja gut, aber du bist auch berufen zu kämpfen im Geist, zu bieten. Du bist berufen, das Wort Gottes zu tragen. Du bist berufen mit, mit geistlichen Schultern. Deine Familie soll auf deinen Schultern stehen, nicht umgekehrt. Also ich meine jetzt mal auf Jesus. Aber die Bibel sagt es, das, dass Verantwortung für den Mann ist. Und ich mache keine Verdammnis. Wenn du nicht so weit bist, halleluja, du bist am richtigen Ort, hör einfach zu. Der Herr möchte dich zu so jemand machen. Aber überlass nicht den Frauen das die nächsten drei Jahre, bis du dich besser fühlst. Boah, das ist die Predigt heute, wenn ich euch sagen könnte, was alles noch kommt. Also, ich muss zurückkommen Zu, zur Timeline hier. Timeline, sagen wir Timeline. Gott hat eine Timeline mit deinem Leben. Am Anfang war David auf der Wiese. Zweite Phase, die Salbung. Gott salbt David zum König. Warum? Weil er jemand braucht, der die Maßstäbe Gottes in Israel aufrichtet. Gott so, hat ganz Israel durchgescannt mit seinem geistlichen sage ich jetzt mal Röntgenblick, und sagt, der Mann ist der Richtige. Wenn der König wird, dann wird er anbeten. Wenn der König wird, dann wird er mich groß machen und nicht sich selber. Der, die Salbung kam, weil David treu war in der ersten Phase. Kannst du das sehen? Einige von euch möchte gesalbt werden, aber kann Gott dich denn als Vorbild nehmen? Überprüf dich da. Kann Gott das, was du bist, machen, hinstellen und als Beispiel für viele Christen benutzen? Vielleicht noch nicht. Ich würde mich da auch nicht hundertprozentig mit reinzählen. Aber das ist der Plan Gottes. Deshalb sollen wir die Zeit nicht gering achten, wo dich keiner sieht, wo dir keiner konkrete Aufträge gibt, außer der Heilige Geist in deinem Herzen. Bist du da? So die erste Frage. Zweite, die Salbung. Drittens geht aufwärts. Der Timing seiner Berufung. Dann die Uhr schlägt um. Goliath taucht auf. Israel hat Riesenprobleme. Und das größte Problem in der Geschichte Israels, weil selbst also seitdem Israel ein Land und ein Volk war, gab es nicht so eine lebensbedrohende Attacke wie Goliath. Es gab immer wieder mal Kämpfe. Aber das war ein Showdown eins zu eins. Und David war geschaffen genau für diesen Moment. Er geht hin, ihr kennt die ganze Geschichte, lest nur mal durch, wenn du da zweifelst oder wenn du entmutig bist. 1. Samuel 17, 16, 17, 18, gute Stellen. Und dann weißt du, wie es ausging. Er kommt zurück und hat den Kopf Goliaths in der Hand. Den ganzen Glauben, den er gegen Goliath eingesetzt hat, hat er in der Vorbereitung auf, der, auf dem Feld, auf der Wiese schon. Er hat den Bären getötet, den Löwen getötet, alles Dinge, die die der Vater ihm sehr, sehr wahrscheinlich so nicht aufgetragen hat. Weil wenn es ihm aufgetragen hätte, dann hätte es seinen Brüdern auch aufgetragen. Weil die Brüder mehr qualifiziert waren im Natürlichen, einen Bären zu töten. Und dann wären auch die Brüder etwas kühner gewesen. Das war aber nicht der Fall. Aber der Vater im Himmel hat David geschickt. Und David kommt einfach und sagt, hey, da kommt schon wieder ein Bär. Und das hat ihn gekratzt, dass beim letzten Mal diese eine Bärin dieses eine total süße und fruchtbare Mutterschaf gerissen hat. Und gesagt, ein Drittel von dem Nachwuchs ist alles immer weg. Und er hat sich gedacht, hey. Und dann gibt es gibt's Leute um ihn herum, die dann sagen, hey David, wenn ein Bär kommt, lauf weg, bring dich in Sicherheit und schau, dass so viele Schafe möglich ist. Du musst, musst einfach wichtig, du musst wissen. Und ihn, David hat irgendwas gesagt: Hey, langsam. Und dann spielt er, hat irgende, also ich, das ist jetzt eine menschliche Vorstellung. Vielleicht war es nicht ganz so, aber vielleicht segnet dich diese, dieser Gedanke. Okay? Ich rede jetzt kein menschliches Wort, aber vielleicht könnte es so gewesen sein. Okay? Und dann geben ihm Leute menschliche Ratschläge, dass er sich in Sicherheit bringen soll. Und er spielt wieder mal eines seiner Lieder. Sagt Gott, du bist groß, du hattest. Joshua hat die ganzen Feinde vor ihm niedergestreckt. Du hast das Meer ausgetrocknet, die ganzen Ägypter und ich kann das jetzt nicht, Da irgendwas, irgendein Psalm und so weiter. Und dann plötzlich kommt der Bär wieder und dann steht er auf und denkt sich, der gleiche Gott ist hier. Und dann läuft er auf den Losen denkt, lass mal schauen, was Gott für mich jetzt tut. Und bumm, bevor er zu viel nachdenkt, packt er den Bär und da ah, ist das Ding tot. Und beim nächsten Mal der Löwe Vielleicht kommt er nach Hause und seine Kleider sind ein bisschen zerrissen und Blut verschmiert. Und seine Mutter, oh, was passiert, was passiert? Und so er sagt, Löwe ist gekommen. Gott sei Dank, Jahwe sei gepriesen, dir ist nichts passiert. Er sagt, na Mutter, das ist nicht mein Blut. Und so weiter. Und dann ist der Löwe am Ende. Und so lebt er seine Jugend. Deine geistliche Jugend kannst du auch so leben du musst nicht als Feigling leben. Und dann kam er von Goliath zurück und plötzlich gehen ihm alle Türen auf. Und die Welt, also besser gesagt Israel, nicht die Welt, das Volk Gottes sieht. Keine Ahnung, wie der es gemacht hat, aber der Herr ist mit ihm. Der hat aber nicht mal richtige Waffen gehabt. Fünf Steine. Einige Leute aus dem Volk Gottes, die achten dich klein. Wir können ja ein oder zwei Kapitel auch über diese Sache schreiben und singen. Die verspotten dich. Weil die sehen in dir nicht das große Schwert, die sehen nicht die große Ausbildung, die sehen nicht den tollen Anzug, die moderne Rüstung, die Visitenkarten, dies und jenes und du warst nicht in ihrer Bibelschule und trotzdem hast du den Goliath erlegt. Da kann das nicht stimmen. Und später musste David vor Saul fliehen. Die zweite, also die dritte Phase eigentlich war, dass seine Berufung immer wieder aufwärts geht zunächst mal. David setzt ihn ein, er hat Erfolg. Da, äh, Entschuldigung, Saul setzt ihn ein, David hat Erfolg. David wird befördert von Saul. Er hat noch mehr Erfolg. Er wird zum Schwiegersohn des Königs. Er wird zum Liebling der Soldaten. Die Soldaten vertrauen ihm. Saul nicht in dieser Art. Das ganze Volk ist mehr begeistert über David als über Saul und plötzlich kippt die Stimmung. Vielleicht bist du gerade in einer Phase, vielleicht auch irgendwo in Deutschland oder irgendwo, wo du zuhörst, wo viele Dinge gut laufen. Und du sagst, du arbeitest in den Gaben, du, du, du merkst, deine Gebete erhört Gott, die Leute bekehren sich, es passieren Heilungen oder in deinem Job läuft es gut. Der Segen des Herrn ist auf deinem Leben. Und du denkst, eigentlich könntest du immer weitergehen. Es werden immer mehr Leute gesegnet. Bei David war es so, wurden immer mehr Philister zurückgetrieben. Israel wurde immer mehr gesegnet. Vielleicht hat sich David zu diesem Zeitpunkt gedacht, ha Jetzt machen wir einfach so weiter und irgendwann stirbt Saul an Altersschwäche und ich werde einfach sein Nachfolger. Weil Jonathan war ja okay damit. Der Sohn Sauls hätte nicht gegen ihn gekämpft. Also David hat gedacht, okay, vielleicht ist es einfach so. Wir müssen hier abwarten. Und plötzlich wurde aus dem Rückenwind ein riesiger Sturm. Weil die gleiche Salbung, die die Philister getötet hat, die gleiche Salbung, die Goliath in den Kopf genommen hat, die gleiche Salbung, die Saul gesegnet hat, wird zum Problem im Volk Gottes. Die Salbung, die die Leute ihr Leben gerettet hat, die Salbung, die vielen Leuten geholfen hat, wird zum Problem für bestimmte Leiter. Für diejenigen, die nicht mehr auf Gott hören damals. Und er musste fliehen um sein Leben und dann beginnt eine nächste große Phase. David flieht um sein Leben. Und in seinem Kopf passiert alles Mögliche. Er leidet unter Leitermissbrauch, würden die Psychologen heute sagen. Der Leiter, der er hätte fördern sollen, dem er selber, David, hat ihm das Leben gerettet. Er hat seine Kämpfe gekämpft, seine Schlachten geschlagen. Es war auch noch sein Schwiegervater. Er will ihn umbringen. Aus reiner Eigensucht, aus reiner Neid, Eifersucht, was auch immer. Und David läuft und für ihn dreht sich alles. Die ganze Gunst ist weg. Die Leute haben trotzdem David immer noch geliebt. Also, oh, das ist anscheinend Rebell. Ah, über den habe ich Schlechtes gehört. Der hat zwar früher Goliath getötet, aber jetzt, hm, ich weiß nicht. Und dann war David erstmal fast alleine. Und jetzt steigen wir ein in die Stelle, die ich vorhin gelesen habe. Er kam in die Höhle Adulam. Könnt ihr erinnern? 1. Samuel 22 Vers 1. David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adulam.
1: Jetzt musst du wissen, das ist eine Höhle in
0: Juda, also geografisch im Bereich Judah. Er hat sich dorthin geflüchtet. Das war eine Höhle. Der Schwiegersohn des Königs, der große Kämpfer, der auf den größten menschlichen Kampfpanzer zugelaufen ist, er flieht um sein Leben. Weißt du, warum das so kompliziert für David war? Er hatte die Erlaubnis. Er hatte die Erlaubnis, Goliath zu töten. Von Gott und von seinem Leiter. Aber er hatte ja keine Erlaubnis, Saul zu töten. Das war erstmal verwirrend für ihn. Und er wusste, dass er gesalbt ist. Er wusste, wenn er mit dem Schwert zuschlägt, fallen die Feinde. Aber ist Saul jetzt Feind oder Freund? Er ist Leiter. Und er konnte sein Schwert nicht ausstrecken gegen Saul. Und deshalb er. Und dann war David erstmal allein. Und vielleicht sind einige von euch in der Situation, wo du Kämpfe kämpfst und es ging eine Zeit lang richtig gut und du fühlst dich jetzt alleine. Du fühlst dich nicht mit der Unterstützung, die du eigentlich bräuchtest oder haben könntest. Und du bist total frustriert, weil du irgendwo in einer Höhle festsitzt. Und David ging es damals genauso. Und wisst ihr, was passiert ist? In der Höhle kamen Leute zu ihm. Und du denkst, Halleluja! Und dann lest du aber, welche Leute da kamen. Vers 2, und es sammelt sich um ihn lauter Bedrängte. Solche, die verschuldet waren, und andere mit erbittertem Gemüt, und er wurde ihr Anführer. Davids Probleme haben sich vergrößert. Der war nicht nur verfolgt von Saul, jetzt war er sogar noch gejagt von den Leuten, die die Schuldner der anderen waren. Und er hatte Leute, die verbittert waren. Wenn du weißt, dass du Hilfe brauchst, dann sind die Verbitterten nicht die, die du zu Hilfe holst, weil die Verbitterten tragen Selber riesig für Probleme. Verbitterte Leute haben wenig Geduld. Verbitterte Leute sind sehr eigen, also wie sagt man, ich-zentriert. Die schauen erstmal, dass es ihnen wieder besser geht. Die sind, die sind verbittert, weil all die ganze Welt ihnen so verbittert Ja, hier geht es mir wenigstens nicht ganz so schlecht. Und David sagt, wunderbar, schön, dass du da bist. Und jetzt kommt der große Unterschied zu vielen von uns vielleicht. Er wurde ihr Anführer. David hat bewiesen, dass er nicht nur ein Hirte überschaffen war, sondern über Menschen. Und hier, das ist die Predigt heute, pass mal auf, hier setzt eine Lebenslektion, eine Phase im Leben Davids an, die eine der entscheidenden war, dass er überhaupt König würde und der größte, also außer Jesus, der größte König in Israel. David hat ein Herz nach dem Herzen Gottes kommt. Und als die Leute zu ihm kamen, er jetzt sagen können, Mann, was wollt ihr alle von mir? Ich habe Probleme gelogen. Ich habe keine Versorgung, ich habe kein Geld, keine Waffen. Ihr könnt auch nicht richtig kämpfen. Jetzt sind wir schon 50 Leute. Allein kann ich verstecken. Mit euch allen hier, wir fallen auf wie nichts. Seine Schau wurde immer größer. Und wisst ihr, was David gesagt hat? David hat gesagt, geh nach Hause. Ich kann dir nicht helfen. Siehst du nicht, ich bin auch verfolgt. David hat gesagt, komm her. Und es gibt eine Stelle, wo er zu einem der Söhnen des ermordeten Priesters, die Saul ermordet hat, weil sie David, weil sie David einfach nur ein Stück Brot gegeben hat. Also das war noch nicht mal verboten. Weder nach dem Gebot Gottes noch nach Saul. Und er hat, Saul hat 84 Priester, oder ich weiß nicht, über, über 70, 80 Priesterfamilien ermordet. Nur weil, sie, weil einer David geholfen hat. So verrückt war Saul. Sie sagt, dass er vollkommen ausgerastet ist. Und einer von den Söhnen, die weggelaufen ist, hat überlebt. Der kommt zu David und sagt, bleib bei mir, weil der, der, nach, der dir nach dem Leben trachtet, trachtet auch mir nach dem Leben. Hier bist du in Sicherheit. David sagt, okay, wenn ihr euch schon auch nicht helfen könnt, bleibt bei mir, weil wir werden hier nicht untergehen. Wenn ich lebe, werdet ihr auch leben. Wenn ich untergehe, geht ihr auch unter. Aber wir werden nicht untergehen. David wurde in der Höhle zum Anführer. Sie hatten dort kein schönes Leben, diese Leute. Wenn du mal die Geschichte lest, David musste immer wieder fliehen. Von der einen Höhle in den nächsten Ort, dann wurde er verraten, dann ging er ins Nächste, ins Nächste. Ihr Leben war nicht einfach. Aber diese Leute waren auf der richtigen Seite der Geschichte. Dieser Geschichte. Der Volk Gottes Geschichte. Und das waren die absoluten Außenseiter zum damaligen Zeitpunkt. Einzelgänger, verspottet vom Rest von Israel. Ja, du läufst auch mit dem rum da, dem Sohn Isais. Der hat ja ganz gut angefangen, aber jetzt, glaube ich, ist er durchgedreht. Der gehört zu niemand. Ja, wenn das Saul sagt, wird schon stimmen. Und wirklich haben die Leute mir eigenes Leben gefürchtet. Das System Sauls hat Mitläufer hervorgebracht. Das System Davids bringt Kämpfe hervor. Und David nimmt die Leute zu sich auf, und diese Leute kamen verbittert, die kamen verwundert, verschuldet zu ihm. Und jetzt, wenn du ein bisschen weiter denkst, denk ins Haus Gottes. Neutestamentlich. Und die Gemeinschaft mit dem neuen König hat ihr ganzes Wesen verändert. Hör zu, ich sag dir, es bringt dir nichts, wenn du mit den falschen Leuten Gemeinschaft hast. Es bringt dir nichts, wenn du Frieden hast in deinem Umfeld und keiner dich verfolgt, aber du machst Kompromisse mit deinem abgefallenen System. Es ist besser, du gehst auf die Seite Davids, damals, und du leidest mit Davids, im Natürlichen vielleicht, war nicht ganz einfach, sich zu versammeln, war nicht einfach, zu übernachten, mussten manchmal zu Fuß gehen. Es war anstrengend und schwierig, aber im Geist war die Herrlichkeit Gottes. Die Engel Gottes war mit ihm. Die Berufung Gottes kam gerade zustande. Gott trainierte nicht nur David in der Höhle. Komm, seid ihr da? Jetzt kann du wirklich ein bisschen schneller in den geistlichen Synapsen weiterschalten. Gott trainierte nicht nur David. Die Leute kamen zu David, weil sie auf der Flucht waren und wussten nicht, dass sie sich für eine Erweckungsbibelschule angemeldet hatten. Für einen Aufbruch in eine neue Generation. Sie waren Teil der History, ohne dass sie es wussten. Und ich sage jetzt mal zu einigen von euch, die ins Leithaus hier kommt. Einige seid ihr von Anfang an da. Aber die Mehrheit von euch nicht. Und du bist irgendwann dazu gekommen, nur erst vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Und du denkst, wow, das ist schon eine wilde Truppe oder so, vielleicht denkst du auch nicht so. Aber einige haben so gedacht. Sagen, ja, ich weiß nicht. Und dann kriegst du plötzlich Attacken, während du auf der U-Bahn fährst und denkst, keine Ahnung was los ist. Ich finde es total gesegnet. Mich baut es auf. Aber hier ist ein bisschen shake in meinem Leben, die ersten paar Wochen. Pass mal auf, der Teufel attackiert dich nicht für irgendwas, was in seinem Willen ist. Du, du brauchst Kingdom-Mindset. Weil manche sagen, ja, das ist, siehst du, kein Frieden mehr. Da. Nein, nein, nein. Wenn der Teufel dich attackiert für eine Sache, dann kannst du aber sicher sein, dass, dass du ein das zweites Mal hingehen sollst. Wenn du merkst, dass dich das segnet und irgendeinen stört, der aber nichts mit Heiligkeit, nichts mit dem Wort Gottes zu tun hat, nicht die Pläne Gottes in deinem Leben vor, dann solltest du überlegen, hey, langsam, warum habe ich Widerstand? Überleg dir mal, warum wen, welche Leute die Satanisten verfluchen und welche nicht. Das hilft dir auch politisch ein bisschen weiter. Und dann kamen sie, das ist eine andere Geschichte, kannst du einfach mal studieren, besonders in Amerika. Sie wussten nicht, was kommt, aber Gott wusste Und du kommst vielleicht herein und denkst, eigentlich wollte ich nur eine gesegnete Gemeinde finden. Und jetzt reden die schon nach zwei Monaten, ob ich mal mitkomme zum Evangelisieren. Ich wollte nicht so eine Gemeinde. Ich wollte einfach nur geheilt, befreit, gesegnet. Der Lobpreis ist super. Predigten bauen mich auch immer auf, wenn er nur ein bisschen leiser reden würde, wenn er nicht ganz so schreien würde. Und so. da hast du deine Gedanken, vielleicht online, genauso. Sagst du, ja, und dann denkst du dir innerlich noch, prüft alles, was Gute behaltet und ich nehme da. und so Alles okay. Aber du sitzt hier auf einem Stuhl, wo eine ganz andere Beschriftung drauf ist, als du dir gewünscht hast über deinem Leben. Und dann ist es einfach nur ein gutes, gesegnetes Leben. Zwei Kinder, ein Hund, ein Auto, vielleicht ein BMW und einen guten Job. Und dann ist mein Leben gut. Die richtige Frau oder der richtige Mann. I'm happy. Halleluja. Und der Heilige Geist hat gesagt, gut, aber ich bin noch nicht happy da. Ich habe Größeres für dich. Come on, somebody here. Der hat Größeres. Du sitzt, vielleicht kommst du dir manchmal vor wie in der Höhle. Zu Hause. Das Einzige, was dir noch einfällt, diesen Channel drücken und irgendwas anschauen. Und Geist sagt, gut, bleib dran. Bleib dran. Geh nicht wieder zurück, wo Knechtschaft ist, aber keine Probleme im Natürlichen. Geh nicht wieder zurück, wo dich die Leute loben und hinterher reden sie trotzdem schlecht über dich. Wo die Leute im Job gut drüber dich reden, und du bist einfach nur froh, dass du keine zu große Wellen verursachst, weil du mit deinen eigenen Problemen nicht mehr klarkommst. Das war dein altes Leben. Dein Alt, dein, deine, deine Glaubensstufe vorher. Jetzt, wenn du in die Höhle Adullam kommst, dann ist dort ein größerer König. Und dieser König überwindet nicht nur für sich, sondern für dich. Und jetzt möchte ich zu dem Punkt kommen, dass David ein Typus für Jesus. Wir reden hier nicht von Menschen, wir reden hier von bestimmten Gemeinden. Wir reden von Jesus. Kein Leiter kann jemals das tun, was Jesus für dich tun kann. Und heute ist auch nicht mehr David und der Rest der Leute. Heute ist Jesus und sein Volk. Aber Jesus ist der Überwinder. Er hat dich hierher gebracht. Er hat dich, viele von euch, die ihr mit richtigem Herzen eingeschaltet habt, er hat dich so weit gebracht. Und er bringt dich in eine, er bringt dich in Probleme, weil er die Lösung hat. Die will keine Probleme. Gott sagt, du, ich will, dass du wachst. Ich will, dass du lernst, dass du nicht mehr nur, du suchst jemanden, der deine Schulden zahlt. Gott sucht jemanden, der sein Volk befreit. Du suchst jemanden, der einfach, nicht für, irgendjemand da, ja, der eine vernünftige Familie gründen will. Gott sagt, irgendjemand da, der ganzes Volk rausführen möchte sag ja, ich nicht. Gott sagt, ich weiß, darum sage ich es dir jetzt nicht. Der Sick, das ist jetzt nicht als Witz gemeint. Wenn Gott uns alles zeigen würde, was in unsere Zukunft auf uns zukommt, wir würden den Rückwärtsgang einlegen. Aber Rainer Bonk hat gesagt, der Mann des Glaubens hat keinen Rückwärtsgang. Und das ist die Wahrheit. Deshalb möchte Gott Glauben in uns hineinbringen, bevor wir diesen Ergang finden. Und die richtigen Männer des Glaubens interpretieren den Ergang so als Rallye -Gang, nicht als Rückwärtsgang. Schalte aber nicht auf den Rallye -Gang, wenn du noch beim Lernen beim Auto fahren willst das könnte teuer werden. Ja? Gott hat dich zu einem Purpose hierher gebracht. Und dort wo du jetzt bist. Adolam war der Zufluchtsort. Aber Adolam war auch eine Phase der Ausbildung, der Reife, eine Phase der Zubereitung, eine göttliche Trainingsschule. Und was das für uns bedeutet, näher an Jesus kommen in der Krise. Die Leute waren, alles was die gemeinsam hatten, war erstmal die Krise. Die kommen da nicht, um Worship-Session in der Höhle zu machen. Ja, Lobpreis-Gottesdienst. David, wir wollen mit dir anbeten. Nein, die sagen, mir ist der, der Gläubiger im Nacken. Ich kann mich da draußen nicht mehr sehen lassen. David, hier ist dunkel, kann nicht bei dir bleiben. Die haben sich versammelt wegen gemeinsamer Probleme. Gott hat sie versammelt wegen gemeinsamer Lösung. Come on, Perspective. Shifte deine Perspektive in der Höhle. Wenn nicht, dann schaust du noch nicht lang genug den König an. Leute, die ihre Zeit in der Krise verplempern, mit ihr Problem groß machen oder jammern und murren, anstatt den König anzuschauen, die kommen aus der Höhle auch nicht mehr richtig raus. Aber du bist in der Trainingsschule des Heiligen Geistes. Und sie lernten von David. Weißt du, was hat David ihnen vorgemacht? Dass die Höhle nicht das Ende ist. Dass Saul nicht das letzte Wort hat. Dass Gott mit ihnen war. Ja, habe ich nicht erlebt. Kein Problem, bleib bei mir. Du wirst das merken. Bleib bei mir. Da hat er gesagt, du musst nur hier bleiben. Du musst das Ding nicht selber durchkämpfen. Du musst am richtigen Ort sein. Unter dem Segen Gottes. Für einige Christen ist Positionierung für die Krisen, die da kommen, das Wichtigste in ihrem Leben. Die geistliche Position bist du an dem Ort, wo Gott dich segnen kann. Und wenn ganz Deutschland ausdruck, trocknen sollte, was es nicht tut, und es fallen drei Tropfen Wasser geistlich, bist du in der Position, dass der eine Tropfen genau auf dich fällt. Gott kann das machen, mit seinem ganzen Volk. Deshalb bist du hier, um Position zu lernen, Alignment im Englischen. Repositioning. Für manche bedeutet das, dass ihr diese, eure Bücherei mal durchfastet, eure Geistliche. Das habe ich schon, das Buch habe ich schon 25 Jahre. Ja, aber, wie weit bist du gekommen mit der Weisheit in dieses Buches? Ja, ich habe alle unterscheiden können. Ich weiß jeden Fake-Prediger. Das gab damals schon Bücher, als meine Frau und ich uns kennengelernt haben, noch nicht mal verheiratet waren. Da hatte mein Schwiegervater, irgendwelche Bücher und er hat die dann ausgeliehen oder andere und dann gab es so viele Bücher, warum der falsch ist und der falsch ist und der Prediger und der große deutsche Evangelist falsch und das und so und ich sage mal, wenn du das die ganze Zeit lest, du kommst nie auf die Idee, mal was mit Gott zu tun, weil du, du hast das Gefühl, alles ist falsch. Schmeiß mal deine Bookmarks in deinen Browser. Was bringt dich denn weiter? Positioniert es dich so, dass du mit den Leuten bist, die dich in der Krise weiterbringen und nicht die, die bestätigen, dass die anderen falsch sind. Es gibt Leute, die suchen im Problem einfach nur die Bestätigung, dass es gar nicht anders gehen kann. Ich kann hier nicht raus, weil sie wollen eigentlich nicht das Entscheidende tun, um damit Gott sie segnet. Und dann brauchen sie einfach andere, die sie bestätigen, dass sie es nicht können. Und dann suchen sie Leute, die sie bestätigen. Und die Leute finden sie auch. Die Welt ist voll von Leuten, die dich bestätigen in deinem Problem. Die kein Wort darüber verlieren, dass du was ändern könntest. Weil sie das gleiche Problem haben. Und weil sie auch der Meinung sind, dass die ganze Welt ihnen Unrecht tut. Ja, bei manchen Leuten ist das vielleicht der Fall, dass sie wirklich massive Opfer sind. Aber wir müssen raus aus der Opfermentalität. Raus in eine göttliche Tätermentalität, Täter des Wortes. Nicht Abschieber der Verantwortung. Wisst ihr, das könnt ihr von David von Anfang bis Ende lernen. David hat bis auf wenige Ausnahmen die Verantwortung nicht abgeschoben. Die Verantwortung für die Schafe nicht abgeschoben. Ja, nichts. Vater, dein Job. Ich, dein Löwe ist zu groß. Nein, tschüss. David hat die Verantwortung genommen. Und Gott war mit ihm. In einer Zeit, wo der König die Verantwortung abgeschoben hat, Ah, oh, nicht ich, das Volk hat geopfert. Kennt ihr das? Nicht, ich habe gesündigt, das Volk. Gott hat gesagt, du, dein Auftrag war es. Ein Wort von dir hätte gereicht, das Volk hätte aufgehört. Ja, aber dann hätten sie nicht mehr geliebt. Die hätten nicht mehr applaudiert, die hätten nicht mehr mit dir zu Abend gegessen. Die hätten die nächsten drei Tage gemurrt, bis Samuel kommt. Und das konnte Saul nicht haben. Das Murren und der Kritik der Leute konnte er nicht verkraften. Und hat er Kompromisse gemacht. Du warte nicht erst, bis du so viele Probleme hast, dass du zu David laufen musst, schließ dich ihm freiwillig an. Freiwillig, es kamen, ich, mein, ich sorry Leute, wenn ihr da immer mehr Bibel stellen wollt, wir haben. Wir haben ein richtig bisschen, wir haben eine kleine Gemeinde, wir sind nicht alle Vollzeit hier und in ein paar wenigen Stunden muss ich jedes Wort hier vorbereiten. Aber deshalb kann ich dir nicht für jeden Gedanken die Bibelstelle sofort sagen, aber ich sage dir eins, David hatte Gelegenheiten. Später kamen die Leute zu ihm, kamen immer mehr, nicht wegen Problemen, weil sie gesehen haben, dass Gott mit ihm ist. Weil sie gesehen haben, dass er von Saul zurückgezogen Und um ihn haben sich Leute gescharrt. Und dann haben sie von Siegen gehört. Und dann kamen die Leute zu David, weil sie gedacht haben, oh, wir haben gehört, dass Gott mit dir ist. Das waren am Anfang wenige. Auch wieder Einzelgänger, Pioniere, Außenseiter, Vorläufer. Die Vorläufer einer neuen Generation. Eisbrecher. Waffenträger. Und David wusste nicht genau, ob jeder Einzelne, der da war, ehrlich war. Dann hat er zu denen gesagt, kommt ihr um mir zu helfen oder mich an um meine Feinde zu verraten. Als die Leute in seine Gemeinschaft gekommen sind, seid ihr ehrlich oder seid ihr Verräter? Der kannte die ja nicht. Er sagte, wenn ihr ehrlich seid, wird sich mein Herz mit euch verbinden. Und wir werden zusammenkämpfen. Für das Reich für Israel. Aber wenn ihr mich kommt, um mich an Saul zu verraten, wird der Gott Israels gegen euch sein. Wisst ihr, was David gemacht hat? Er hat ihnen nicht an Spitzel hinterher geschickt. Und wo gehen die jetzt aufs nächste Mal aufs, aufs Klo? Mit wem telefonieren die im Hinterhalt? Der hat gesagt, der Gott Israel wird euer Richter sein. David hatte mindestens zweimal die Möglichkeit, Saul zu töten. Und jeder normale Richter und jeder Kriegsberichterstatter sagt, das ist Notwehr. Logisch. Bringen wir um und der Krieg hört auf. Und David beim ersten Mal geht er hin und Saul sitzt am Klo. Du kannst, es steht drin. Saul geht in seine Höhle. In Gedi. Es ist irgendwie irrsinnig, weil wenn du mal in Gedi warst, dann denkst du, das Letzte, was du da gehen willst, ist aufs Klo gehen in die Höhle. Das ist so ein wunderbarer Platz. Aber das war damals Verfolgung. Und die haben sich in die Höhle zurückgezogen und Saul geht in die Höhle und, David, und er legt wahrscheinlich sein, sein Obergewand an und geht noch ein paar Meter hinter und macht sein Geschäft und David kriecht nach vorne, nimmt, schneidet ihm ein Stück von seinem Kleid ab, kriecht nach hinten. Das war eigentlich Irrsinn, weil wenn der gemerkt hätte, er läuft raus und belagert die Höhle, bis die darin verhungern. Aber David war nur mal David. Der Goliath sitzt jetzt gerade vor ihm. Aber der darf ihn nicht töten. Kannst du noch verziehen? Wenn das Goliath wäre, hätten schon... Aber ich... Ich darf ja nicht. Na, wenigstens das Kleid. Er soll sehen, dass... Er soll, er soll sehen. War ein bisschen... Viel. Und dann geht er raus und sagt, hey Saul, was verfolgst so du mich eigentlich? Du jagst mich wie einen toten Hund, wie ein Floh in Israel. Sagt er. Schon mal, ich habe einen Zipfel von deinem Kleid, ich hätte dich gerade töten können. Und das war noch am Anfang, da wird Saul richtig weif und sagt, oh, David, mein Sohn, du bist gerechter als ich. Und da kehrt er nochmal um. Und er lässt los und an diesem Moment sagt er sogar eines Tages, du wirst König sein, aber ich aber schwör mir, dass du meine Nachkommen nicht tötest, wie es normalerweise im Altertum immer war, wenn ein neuer König wird, hat er alle ausgerottet vom alten König, damit keinem gefährlich wird. David hat gesagt, ich schwöre dir, ich werde deine Familie nicht antasten. Und beim nächsten Mal, Saul wieder unberechenbarer, noch mehr Dämonen, verfolgte noch mehr. Und beim nächsten Mal hat er schon ein paar Helden ich muss mir die Geschichte mit euch noch lesen, das ist so gut. David, die Leute, die verschuldet waren, die sind zu echten Helden geworden. Die Leute haben David gesehen und gesagt, hey, wenn, wenn er das kann, Gott, dann können wir das auch. We can do it for you. We can do it for me. We can do it for you. Das ist der Grund, warum wir die Zeugnisse weitergeben. Nicht damit alle applaudieren sondern damit du denkst hey wenn der es für den tun kann der schaut doch ganz normal aus wenn er aufs Klo geht der kann es vielleicht für mich auch komm on und dann also, jemand dann war Saul mit seiner ganzen Armee unten im Tal oder irgendwo und David sieht ihn und sagt will jemand mit mir ins Lager Sauls gehen Himmelfahrtskommando verrückt crazy und einer von seinen Helden sagt, ich gehe mit. Dann gehen die da runter und schleichen sich zu zweit mitten in die Hauptkaserne. Da war Abner, der mächtigste Heerführer. Da waren Elitesoldaten, Da waren Wachen. Die schleichen sich an und plötzlich, der Herr war mit ihnen. Die schlafen alle in tiefen Winterschlaf beinahe. Keiner merkt irgendwas. Die gehen mitten ins Lager. Und da liegt in der Mitte Saul. Und David sieht ihn wieder. Und dann sagt einer seiner Helden, ich weiß nicht, ob es, ähm, es As Asael war oder irgendeiner, es war, wenn du nachschauen willst, kannst du kurz mal nachschauen. Ich glaube, es war Abishai, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es war einer der Brüder von Job. Der geht mit ihm runter und findet einen Speer, nimmt den Speer von Saul und sagt, David, das ist der Moment, wovon Gott zu dir geredet hat. Er wird dir Gerechtigkeit verschaffen. Gib, sag nur einmal und ich, ich spieße ihn an den Boden. Er wird nie mehr aufstehen. Durch ihn durch. Er wird feststecken. Erledigt. Komm on, David. Das ist der Moment. Und David sagt nichts. Er sagt hey, was machst du? Wir laufen seit sechs Jahren um unser Leben. Meine Familie hat keinen festen Wohnsitz. Meine Kinder kennen mich nur als Soldaten. Wegen diesem Mann. Du kommst schon so lange in die Gemeinde vielleicht. Hast die und die Kämpfe. Sag ich, ich habe keine Lust mehr, ich bin müde. Pass auf, du bist noch nicht dort, wo Gott dich haben will. Der arbeitet noch an deiner Seele, an deinem Herzen, an deinem Geist. Der positioniert dich noch neu. Er bringt dich noch in die Vorbereitung zum Herrschen. Jemand da? Und dann kommt der Teufel und gibt ihm eine Abkürzung. Komm, stoß ihn nieder, hau rein. Wenn er das gemacht hätte, alle wären aufgewacht. Der hätte geschrien, ah! und dann plötzlich hätten die tausende Leute gegen sich gehabt. Und er hätte wahrscheinlich nicht überlebt. Und noch viel schlimmer, er wäre nicht zum richtigen König Israels geworden, weil alle Israeliten hätten gesagt, David hat Saul ermordet. Wir gehen mit dem David. Das ist ein Königskampf. Nein, nein, nein. Aber Gott hat ihm Verheißung gegeben. Wenn Gott dir was verheißen hat, können es Menschen, die nicht rauben. Die können machen, was sie wollen. Weißt du, die können. Selbst wenn jemand deine Pause tastet und du denkst, ich sitze hier nur rum, weil andere nicht gehorsam sind. Es ist zwar nicht so, aber manchmal denken wir so. Dann sagt Gott zu dir, nein, du brauchst noch Zeit. Aber Töte gehen nicht im Fleisch arbeite nicht im fleisch verschaffe dir nicht recht im fleisch du wechselst in diesem moment auf die seite sauls du wechselst auf die seite wo der segen nicht mehr ist wo der segen wo die resultate nicht mehr da sind wo wo, wo angst herrscht wo saul war getrieben von angst david war gestärkt in dem herrn ich meine er hatte auch krisen les mal die psalmen durch der hatte lebensbedrohliche krisen der wow! wenn der Feind kommt gegen mich und diese Lieder, die wir da singen, die hat David geschrieben auf der Flucht. He is the God of my breakthrough. Im Elfenbein, Saal, Thron, alles. Salomo hat kein einzelnen Psalm mehr ist der Gott meines Durchbruchs geschrieben. Schöne Bücher von Weisheit und am Ende viele oder je nachdem, wer halt Koelet oder äh, äh, geschrieben hat, da war auch ein bisschen Verwirrung dabei. Also ich sage nicht, dass Sa ich sag, die das Buch der Prediger hat ein paar Dinge, die nicht die gleichen Level der Weisheit haben, wie Salomo am Anfang hatte. Und dann sagt er mir, ja, alles ist Nichtigkeit, alles Nichtigkeit von Nichtigkeiten, das Streben hat keinen Sinn mehr. Und am Ende seines Lebens war er frustriert. Was machst du mit tausend Frauen? Der, der Gott hat gesagt, mach das nicht. Das hat nichts mit den Frauen zu tun. Er hat sie sich genommen. Er hat Entscheidungen getroffen, die Gott nicht gesegnet hat. Aber David nicht. Okay, jetzt komme ich in die Schlussrunde. Also, wir sind noch in Adulam. Dort wurden die Verbitteten zu Helden, zu Kämpfern des Glaubens und die die große Siege, aber das neue Königtum wurde in der Zeit der Verfolgung der Höhle und dieser Flucht aufgerichtet. Der war nicht die ganze Zeit in der Höhle. Äh, Bibelausleger sind sich nicht ganz sicher, aber es gibt auch eine Stelle später, wo Adulam auftaucht, wo eine Bergfeste beschrieben wird. Also eigentlich eine Burg am Berg oben. Es kann sein, dass die die zum kompletten Burg ausgebaut haben. Das hat gedauert, aber die haben, dort, die haben sich dort niedergelassen. Und die neuen Prinzipien, das Königtum ist... Ähm, dort, die DNA des neuen Königs hat sich dort ausgebreitet. Schlag mal 2. Samuel 23 auf. Lesen wir mal ganz kurz hier drin, dass einfach ein paar... Das sind die Namen der Helden, die David hatte. Josche Baschebet, der Taschkemoniter, das Haupt der Drei. Er schwang seinen Speer über 800 Mann, die er auf einmal erschlagen hatte. Allein gegen 800 nach ihm kommt Eliasa, der Sohn Dodas, der Sohn ist Ahoach, unter den drei Helden David. Als sie den, unter den Philistern, die sich dort zum Kampf versammelt hatten, einige herausforderten, und als die Männer von Israel sich zurückzogen, da machte er sich auf und schlug auf die Philister ein, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert kleben blieb. So schaffte der Herr an jedem Tag eine große Rettung. Das Kriegsvolk aber kehrte um wieder hinter dem Herrn, nur um zu plündern. Der hat allein die ganze Armee zurückgeschlagen, als der Rest der Mannschaft in die Flucht geht. Nach ihm kommt Shama, der Sohn des Agi, der Har Harariter. Und die Philister sammelten sich in einer Truppe und das war ein Ackerstück voller Linsen. Das Kriegsvolk aber floh vor den Philistern. Da stellte sich mitten auf das Stück und entriss es ihnen und schlug die Philister. So schaffte der eine große Rettung. Und dann gab es noch 30 Helden. Und drei von den 30 gingen hinab und kamen zur Erntezeit zu David in die Höhle Adulam. Und die Truppe der Philister lag in der Ebene Rephaim. David aber war damals in der Bergfestung. und ein Post. Der Philister war damals in Bethlehem. Und David verspürte ein Verlangen und sagte, wer gibt mir Wasser zu trinken, der aus der Zisterne von Bethlehem, dem Tor ist. Da drangen die drei Helden in das Herrlager der Philister ein und schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, dem Tor ist, und nahmen es und brachten es David. Er aber wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus und sagte, fern sei es von mir, dass ich das tue. Das heißt, dass ich das annehme. Ist es nicht das Blut der Männer? die mir Leben hingegangen sind. Und er wollte es nicht trinken. Das haben die drei Helden getan. Und dann kommt Abishai und Benaiah, Leute, die der eine stieg zum Löwen im Winter in die Grube, weil der Löwe in der Wassergrube war und irgendeiner musste ihn umbringen. Der stieg allein runter und killt den Löwen alleine. Der nächste killt einen riesen Ägypter, springt hin mit einem Stock, entreißt ihm den Speer, killt ihn. Also das waren Leute, wo du denkst, was sind da, wo haben die diese Gedanken her? Pass auf, wenn solche Leute in Israel waren, warum war Goliath das Riesenproblem? Weil keiner wollte gegen Goliath kämpfen. David wurde der Vorläufer. Und die anderen dachten sich, wenn David das kann. Goliath war mir vielleicht eine Nummer zu groß. Aber mal schauen, ob ich den Acker nicht alleine hier zurücknehme. Boom! Vielleicht ist es nicht für alle von euch heute hier. Aber einige von euch, come on. Wenn du dich ganz alleine fühlst, dann prayer task force. Oder überwältigt. Und ich sage, so alle kehren um. Keiner fastet mehr weiter. Ich so und dies und jenes. Der hat dir ein Schwert gegeben. Der hat dir einen Sound gegeben. Der hat dir das Wort gegeben. Und du bei dir zu Hause. Dann geh du auf dieses Feld und reiß es für die anderen, den Herrn. Du bist nicht so klein und unbedeutend, wie du denkst. Du bist nicht so schwach. Hey. Und dann denkst du, ja, ich habe mich eigentlich gar nicht dafür angemeldet. Wo ist die Seelsorge-Session? Mir geht es schlecht. Sagst du, okay, komm in die Seelsorge. Wäre aufgebaut, wäre freigesetzt, wäre geheilt. Und an einer Stelle muss ich unbedingt das sagen, das ist so gut. Oder? Ah, ich muss, ich erzähle euch. Also wenn du notieren willst, mach dir nur das erste Sammel 23. Die Leute, die für, zu David kamen, die waren erstmal mit den eigenen Problemen beschäftigt. Und die, ihr Lebensinhalt war die Flucht vor Saul. Weil das Problem war, die hatten Leute, die konnten 800 Mann auf einmal erschlagen, aber sie durften Saul ja nicht töten. Und Saul, 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 Saul war das prädominante Thema im Lager David. Wenn Saul hier auftaucht, gehen wir da hin. Wenn er da auftaucht, gehen wir hier hin. Und das hat die Leute müde gemacht. Teilweise. Und dann kommen die Philister und kämpfen gegen Israel. Die Stadt ist Kaila. Und die Leute berichten, David, die Leute, die Philister kommen nach Kaila. Und David hat nur ein paar hundert Leute und fragt den Herrn, sollen wir gegen die Philister kämpfen? Und David sagt, geh hin und kämpfe. Und dann geht David zu seinen Leuten und sagt, Freunde, wir kämpfen jetzt gegen die richtig Armee. Wir gehen jetzt gegen die Philister. Und die Leute haben sich gedacht, David, du hast jetzt den Verstand verloren. Wir laufen die ganze Zeit vor Saul weg. Jetzt willst du auch noch nicht nur vor Saul Wenn Saul um die Ecke kommt, was wirst du machen, wenn die Philister da sind? Saul da. Nach vorne und hinten gleichzeitig kämpfen. Vers 3. Erster Samuel 23, Vers 3. Aber die Männer David sagt, sieh, wir fürchten uns schon hier in Juda und wie sollen wir gar gegen nach Kaila, gegen die Schlachtreihe der Philister ziehen? David fragte David wieder den Herrn, aber ein bisschen unsicher, und er antwortete ihm, sprach, mach dich auf und zieh nach Kaila, und ich will die Philister in deine Hand geben. Und David zog mit seinen Männern nach Kaila und kämpfte gegen die Philister und trieb ihr Vieh weg und brachte ihnen eine große Niederlage. Sag mal, große Niederlage. So, was hat es mit dir zu tun? Ja, viel. Du kommst hier rein oder vielleicht in deine Stadt und dann denkst du dir, Ach, Gott sei Dank, jetzt brauche ich erst drei Monate ausruhen. Ich bin so ausgelaugt von den ganzen Kämpfen der Vergangenheit. Ich weiß, die, die Bianca oder die Leiter haben nicht... In, in, sechs, in vier Wochen habe ich eine Seelsorge Session, weil die Termine dann ausgebucht sind und bis dahin ruhe ich mich einfach aus. Und dann plötzlich ist nächste Woche ein Einsatz und einer von den Männern hier, die so gut drauf sind, hey, möchtest du nicht mitkommen? Und du denkst... Ich habe schon so viele Probleme mit zu Hause, jetzt soll er auch noch rausgehen. Was mache ich denn da draußen? Ich kriege noch eins auf den Deckel. Ich fürchte mich schon zu Hause vom Teufel. Sagst du zwar nicht, aber so, wenn du ganz ehrlich bist, denkst du dir manchmal am morgen, ach. Und weißt du was? Einige von euch gehen dann einfach mit und ihr merkt, huh, das war gar nicht so schlimm. Weißt du warum? Weil der Herr die Verlister vor dir und vor uns vertrieben hat. Vor uns. Die ganzen Spirits, die die ganze Einschüchterung verursachen. Und dann rollt der Praise voraus über Josaphat 20. Also zweite Krone, Kapitel 20, bei Josaphat. Und der Lobpreis draußen und du, und du kommst nach Hause und denkst, boah, das war ein cooler Tag. Ich wusste gar nicht. Ist gut. Und das sind die Leute, die später zu Helden wurden. Sie hey, wir fürchten uns schon hier. Und David ging ja nicht mit den Leuten. Der ging mit dem Herrn. Die Leute waren nur dabei. Nun, die mussten auch alle kämpfen. Ihr Schwert mitnehmen. Aber die sind. Der, hier liest du nicht zu diesem Zeitpunkt, dass Leute gefallen sind. Das ist crazy. Mit 400 Mann vertreibt er die komplette Armee. Sag mal, wenn du heute, du bist im Trainingsabend und ich komme jetzt noch gleich zu der richtig großen Finale hier. Die letzten fünf Minuten werden uns dafür. Du bist hier wegen einem Plan, der viel größer ist als du. Schreib, natürlich, wenn du eine Vision hast, schreib sie auf. Prüf sie vor dem Herrn. Aber wenn du noch keine hast, kein Problem. Die wird kommen. Wenn du dabei bleibst bei den Leuten, die im Geist sehen und vorwärts gehen, die vor dir die Tür aufstunden, red nicht nur von uns, es gibt Haufen Leute in Deutschland. Vielleicht nicht die Mehrheit im Volk Gottes, aber es gibt Leute, wo Aufbrüche da sind. Das müssen nicht die größten Gemeinden sein, aber es gibt neue Kühnheit im Volk Gottes. Es gibt neue Ernsthaftigkeit. Es gibt Zeichen und Wunder, die passieren. Du musst lernen, dass du mit den richtigen Leuten geistlich connectest. Und da ist keiner Besser oder Schlechter und wir sind sicherlich nicht die Besten oder was auch immer, aber wir glauben. Und der, der dem Herrn glaubt, dem ist nichts unmöglich. Weißt du, und das Ergebnis war, dass David immer mehr zugenommen hat und Saul immer mehr abgenommen Und dann, um das kurz zusammenzufassen, die nächste Phase war, dass Saul gestorben ist und David wurde König, aber erst über Hebron. Also über Juda in Hebron. Juda ist einer der zwölf Stämme, die haben mit ihm gehalten. Er war aus Judah geboren. Juda geht voraus. Hey, wo ist das Lobpreisteam? Praise geht voraus. My praise is my weapon. Wenn David nicht das in der, in der, auf der Wiese schon wusste, dann wäre nie in Goliath gefallen, es wäre die Philister nicht vorhin geflohen, er wäre nie in Hebron Juda König geworden. In Hebron war er sieben weitere Jahre. Das, da, da, da können wir anders mal drüber reden. Und dann wurde er in Jerusalem König. Aber ich sage dir mal eins, in der Höhle Adullam hat sich David schon vorgenommen, wenn ich eines Tages König bin, dann wird Jerusalem aufgerichtet. Jerusalem. Die Bibel sagt, Jerusalem ist die größte Stadt auf Erden. Jesus sagt, Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Die Weltgeschichte wird sich in Jerusalem erfüllen, wenn eines Tages der Messias, der Sohn Gottes, Jesus der Christus, Jeshua HaMashiach, seinen Fuß auf den Ölberg setzen wird, der gegenüber von dem Berg Zion liegt. Jerusalem ist in Ewigkeit die Heimat der Kinder Gottes, weil es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde und ein neues Jerusalem geben. Jerusalem kannst du kaum überbetonen in historischem Kontext. Aber wer hat denn David von Jerusalem erzählt? Niemand. Ja, der Herr. Aber du lest nirgends, dass Gott es so... David, wenn du König wirst, nimm Jerusalem, weil ich brauche das in, 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 fünf, in tausend Jahren bei meinem Sohn. Ich brauche das am Ende der Zeit. Die ganzen Gräber, der, der wusste gar nichts. Der Jerusalem war der, höchst, der schönste Hügel. Die Bibel sagt, der schönste Berg in Israel. Und dort sitzen Feinde die mit einer ganz besonderen Bosheit gespottet haben. Und David hat gesagt, die Blinden und die Lahmen hauen euch da oben raus. Und, er, und, der, und Job ging die Wasser, den Geheimweg hoch, mit ein paar... Job war genauso wie David drauf. Der konnte diesen Geheimgang nur mit ein paar Leute gehen. Und dann oben warten vielleicht tausend ausgewählte Soldaten, die nur darauf warten, bis einer kommt. Und er kickt die von innen raus, kämpft sich durch 50 oder 100 Leute durch, kickt die Tür auf und dann, und dann war Jerusalem gefallen. Ja, warum ist das so wichtig? David war von Anfang an klar, dass Jerusalem die Hauptstadt wird. Geh, spul doch mal ganz zurück, wenn du eine Videokassette noch kennst und du bist ganz oldschool. Spul mal deine, deine Erinnerung zurück zum 1. Samuel 17. Das war, als David Goliath getötet hat. Da findest du einen Vers, der ein bisschen eigenartig klingt. 1. Samuel 17:54 Und David nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen legte er in sein Zelt. Den Kopf von Goliath, der übrigens relativ groß war, weil Goliaths Schulter war über 3,20 Meter hoch. Der brachte ihn nach Jerusalem. Aber in Jerusalem saßen noch die Jebusiter. Das war kein, kein Ort für Israel. Der geht hin und sagt, hey hier! nur dass ihr Bescheid wisst, wir kommen später. Bis dann. Und blinkt den Kopf dort oben irgendwie hin. David wusste, dass er in Jerusalem ein neues Königtum aufrichten will. Er sagt, wenn ich König bin, nehme ich den höchsten, den besten Berg und wir bauen ihn aus zur größten Festung, aber zur Festung der Herrlichkeit, wir bauen Jerusalem zum Ort der Anbetung. Wir bauen Jerusalem zum Ort des großen Königs. Rund um die Uhr, für 40 Jahre, soll dort Lobpreis erschallen, Tag ein, Tag aus, 24 Stunden. Ich werde Leute bezahlen, die den Herrn preisen, die Leviten. 24 Stunden in zwei Stunden schichten. Der, der, hat all, der hat dem Herrn Ehre gegeben wie niemand zuvor. Und Gott, der Himmel, hat die Erde geküsst in Jerusalem. In Jerusalem ist der Lobpreis raufgegangen. Die Engel Gottes sind runtergegangen. Praises go up, heaven come down. Die Herrlichkeit Gottes hat sich ausgebreitet. Das alle hatte David in sich in der Höhle. Seid ihr da? Freunde, die Höhle ist nie für verschwendete Zeit. übt dein Instrument. Bereite dich auf deine Berufung vor. Jerusalem kommt. Der Raum, den Gott dir gibt, kommt. Und dann öffnet Gott die Tür. Und dann möchte er Leute einsetzen oder gebrauchen, die im Herzen das Richtige haben. Die nicht den größten Bergpalast für sich bauen und mit dem Hälfte den Geld an die Gemeinde oder was auch immer. Und dann nicht. Du lest nirgends, Salomo hatte dann richtig viel Geld rausgepulvert für sein eigenes Haus und dann auch noch für den Tempel. Aber wie David lest du gar nicht so viel, dass sich ein Riesenhaus gebaut hat. Er hat dem Herrn Ehre gegeben. Alles, alles. Er hat, sich, er hat sich nackt getanzt. Du wunderst dich, warum ich immer hier so durchgeschwitzt bin? Sei froh, dass ich ihn hinausziehe. David war nackt. Also in Unterwäsche. Ich möchte es gar nicht wegen mir. Ich vergleiche mich niemals mit David. Mensch, der Mann war im Vergleich mit uns oder von einem anderen Planeten. Ich meine, schwitzen kann doch jeder, oder? Wenn du schwitzen für den Herrn. Wenn du schon denkst, dass du sonst keine Gabe. Mach doch das. Preis ihn doch, bist du mit deiner ganzen Kraft. Das ist doch keine Kunst, oder? That's not art. Es ist einfach Dedication. Und das Feuer fällt auf dein T-Shirt, geistlich. Amen. Aber auf Jerusalem wollte das Ziel. war das Ziel. Und eine Sache ist ich, ich höre gleich auf, ja, aber das, das hat so viel Drive, ich weiß gar nicht, wie das Ding runterbringen soll. David war nicht der Einzige, weshalb diese ganze Generation die Welt verändert hat, in Israel wie niemand zuvor. Er hatte die Leute, Joshe Batschibet, Eliezer, Shama, Abishai, Benaja, die Leute aus der Höhle, die Leute aus Adullam, die Leute, die 800 Leute vertreiben, weil sie zu viel mit dem König abgehängt sind. Die konnten zu Hause auch nicht mehr vernünftig essen, weil jeder sagt: Du spielst. Das ist kein Problem. Aber ich habe andere Freunde. Freunde, die in den.. Die hatten Freunde, der springen in die Rö Die haben sich wahrscheinlich, gestohlen oder ich? Nein, ich, du, Nein, ich, diesmal ich. Der kennt den Löwen selber. Vor mir hat er das gelernt, von David. Der war der erste den Löwen mit der Hand ermordet hat, also ermordet, getötet. Und diese Leute haben die neue Generation hervorgebracht. Mensch, und eines Tages kommt Jesus wieder nach Jerusalem. Nach Jerusalem. Ich könnte jetzt ausrasten. Nach Jerusalem. Die Stadt, die ein einfacher Hirtenjunge haben wollte. Weil er sie zur Hauptstadt Gottes gemacht hat. Was hast du für Träume? Was hast du für Träume? In der Höhle. Hast du Träume, wie du groß rauskommst? Muss nicht schlecht sein, aber lass mir eins sagen, ist nicht das Größte. Was ist, wenn Gott dir die Macht über die ganze Nation geben würde? Was würdest du denn machen? Würdest du alles machen, dass Gott groß wird? Ich sagte, wenn, dann geh weiter, weil die Zeit in der Höhle ist nicht verloren. Die Zeit davor. Einige von euch. Ihr denkt ja, wenn ich mehr Geld hätte, könnte ich mehr. Wenn ich ein anderes Auto hätte, könnte ich herkommen. Nein, Gott weiß, was du hast und du lernst da, wo du jetzt bist. Und du wirst stark. Die Zeit jetzt macht dich stark. Und jetzt machen wir auch Schluss hier. Aber pass mal auf. Das ist deine Zeit. Und das ist eine Phase, durch die wir auch durchgehen. Und nein, wir sind nicht David. Und nein, wir vergleichen uns nicht. Wir vergleichen uns nur, insoweit Gott, wie Bibel sagt, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und wenn er es für den einen getan hat, kann er es für andere genauso genauso Im Sinn, für andere genauso tun. Und das ist unsere gute Botschaft. Dass für jeden von uns ein, ein Platz im Plan Gottes ist. Auch wenn du dich heute in der Höhle fühlst, das ist deine Trainingsschule. Und wenn es für dich schwer ist zu kommen, dann ist das deine Trainingsschule. Und wenn es für dich schwer ist zu überwinden oder einen Job oder dies, sieh es mit der richtigen Perspektive und du wirst wachsen. Amen? Amen. Lass uns aufstehen zusammen beten. Halleluja. Wow. Vater, wir segnen jener Einzelne, heute ist, der zuhört. Danke dir. Segne alle die, die uns am liebsten canceln würden. Und alle diejenigen in deinem Volk, die... Vater, wir, wir danken dir für die Herrlichkeit Gottes, die in dieser Generation ausgegossen wurde. Und dass es mehr und mehr und mehr wird. Der Tag wird immer heller. Während die Welt in mehr Finsternis versinkt, kommst du immer näher und dein Wiederkunft ist nah. Vater, und ich bitte dich, dass wir lernen, die Zeit selbst in Krisen kommen oder wenn wir manche sich jetzt fühlen, als ob sie in der Krise ihres Lebens sind, dass die Zeit nie verschwendet ist, sondern dass wir lernen, dass wir stark werden, dass wir ermutigt sein dürfen, dass aus dieser Phase heraus geistliche Helden und Pioniere hervorkommen, die ein großes Segen für Deutschland, ein großes Segen für das Umfeld sind. Vater und in Jesu, Namen, wir brechen den Geist der Einschüchterung über deinem Volk, den Geist der Lüge und sich zu beugen vor den Lügen und der Einschüchterung Sauls und ich rufe in Jesu Namen, komm heraus aus der Obscurity, aus dem Versteck und schließ dich der Armee Gottes an mit der Salbung des Heiligen Geistes. Werde zum Mann, zur Frau Gottes in der Kühnheit des Herrn. Vater, und ich bitte dich, dass jede finstere Machenschaft des Feindes und jede Lüge der Schlange offenbar wird, sodass dein Volk in Freiheit vorangehen kann. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Bist du ermutigt?